0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es ist wieder Freitag. Es ist der Freitag nach Summerslam. Es ist SmackDown after Summerslam. Wir sind in Little Rock, Arizona. Das hat nichts mit dem Rock zu tun, das ist nämlich der Big Rock, das ist ja ganz klar. Und ich habe keine Introduction vorbereitet heute, weil ich habe schlafen müssen, mein Lieber. Ich mache das nicht alleine. wenn ich sage, mein Lieber, dann ist klar, wer hier in der Leitung ist, ist es natürlich der allerbeste Co-Kommentator, den man sich wünschen könnte in einer smackdown after SummerSlam review Marcel, hallo.
0: Fallout heißt es. Hallo, Flöter. Hallo, ihr da draußen. Keine Moderation. Ich bin ein bisschen verwöhnt jetzt. Du hast jetzt zwei oder drei Wochen perfekt für Vorbereitung geleistet. Und jetzt reicht es dann nur für einen Little Rock, Big Rock Joke. Na, na lass ich dir nicht durchgehen. Aber, Ach, ist egal. Ein, ja. Einen habe ich noch. Einen habe ja. ich noch. Okay. Du bist das Happy zu meinen Bernd Corbin. Ja, den habe ich dir gerade gesagt. Also, ich hätte das bei gemacht. so gemacht. Das zieht jetzt auch nicht mehr.
1: Ach, na gut. Ah, Absolut ich bin, ich alles bin,
0: gegeben. Schade. <lacht> ja. Alles reicht nicht. Ich bin ja, ich bin ja wenigstens froh, dass ich keine Strafe kriege. Ne? Du hast es ja mitgekriegt beim der wo der Tobi mir eine Strafe aufdrücken wollte, damit, äh, wenn ich dich nicht bis Raw zum Singen bringe, was ja erstmal gar nicht meine Aufgabe ist, und ich weiß nicht, warum ich dann bestraft werden soll. Ähm, ist aber jetzt auch nichts geworden, weil wir haben ja gesungen bei Raw. Wir haben gesungen und diese komische
1: Abfrage, Umfrage, die er da gemacht hat, von wegen ja, bei 100 Likes werde ich bestraft, dass ich jetzt Raw hosten müsse. Ja. Da ist er ja grandios gescheitert. Das Thema ist auch vom
0: Tisch. Also ich bin da fein raus jetzt, muss ich sagen. Eben, hat auch nicht geklappt, ne? Nö. Ach, Nö. wir singen jetzt bei Raw einfach nochmal, glaube ich. Mal gucken. Aber, aber Strafe kann er mir nicht mehr geben, weil sonst hätte der ja seine 100 äh, Likes gekriegt und äh, ne, Smackdown. Wenn die Quietsche-Entchen nochmal kommen bei Raw, dann singe ich. Oh, echt? Singen wir zusammen das quietsche lied na, mal aber jetzt war jetzt Smackdown. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist, Flöter? Nein. Du siehst mich ja jetzt nicht, ne? Wenn du mich sehen würdest, würdest du sehen, dass ich in einer Fliege hier sitze. Es ist heute der Bowtie Day, also der Tag der Fliege. Ich habe eine Fliege um den Hals der Flöter und ich habe noch woanders eine Fliege bei mir um umgeschnallt, aber ich sage nicht wo. Huch! Ah, jetzt, jetzt mal. Jetzt, mein jetzt mal. Gott. Aber wir reden über
1: Smackdown, mein Lieber. Bevor wir das aber machen, reden wir noch mal ganz kurz, was denn da am Mittwoch passiert ist oder am Freitag. Da war wieder Quizzeit, mein Lieber. Da hast du wieder gehostet und ich habe das gesehen. Ich weiß mhm. nicht, wer dieser Acapulco-Alex
0: war. Also ganz ehrlich, der Typ war gut der Acapulco-Alex, ne? Also ganz komisches Hemd an auch. Und, und der saß in Acapulco und hat eben Quatsch gemacht, blöde Mist gelabert und, und die, die Moderation gequasht. Da bin ich ja froh, dass der Shaggy dabei war, dass der das wenigstens... Also der mochte mich ja. Ich habe dem ja auch vorher die Fragen geschickt und so. Ja.
1: Aber ich habe... Der Acapulco-Alex, mein Gott, der hat mir geschrieben, der hat gesagt, das ist alles... Es läuft alles nach Plan, es läuft alles nach Plan, der wird das rausholen in der dritten Runde gegen Tobi, da geht es nämlich um AEW, da, ist, da weiß der Tobi ja gar nichts, also das ist ja ganz klar, dementsprechend, da, da bin ich zuversichtlich und da gab es ja noch das andere Match, das Match der Wrestler, also da hat er der Mecker mal abgeliefert.
0: Boah, ja, wir wollen aber doch jetzt nicht. Also die haben ja, ne, wir spoilern nicht. Also, also und Mac haben ja, die Battle Pro Wrestler ging ja um, um die WWF vor 2000, das ist ja auch Paradedisziplin. Also ich würde es mir anschauen auf alle Fälle. es ihr auf den Spotlight Kanal und guckt euch unser Quiz an und die Patrons gucken sich dann auch gerne an, wie wir danach noch so ein paar Stimmen äh, von uns geben und also quasi reden über das, was geschehen ist. Auch sehr spannend und ich glaube, wir reden jetzt auch über was, was geschehen ist, nur eben was anderes. Ja,
1: weil spannend war es ja allemal, mein Lieber. Wir haben gesehen, beim SummerSlam, Brock Lesnar kam rein und eine gewisse Becky Lynch kam und die hat man schnell die Championess abgefertigt und ist jetzt Titelträgerin. Und äh, das war ein Vorzeichen für dieses SmackDown. Da kann man doch eigentlich gar nicht so viel falsch machen, habe ich mir gedacht bei WWE. Mal gucken, was draus geworden ist. Wir fangen nämlich auch direkt an, Ja, gehen jetzt in die Show, mein Lieber. Und es geht natürlich los mit einem Rückblick auf den Titelgewinn von Becky Lynch und die kommt auch direkt raus, ja. Da jubeln doch alle, habe ich mir aufgeschrieben. Und sie hat eine Goldjacke an. Da habe ich schon mit dir so ein bisschen gemuckelt. Ach, guck mal. Dieses Gold, das ist ein bisschen übertrieben. Nieten, das ist
0: schon jetzt eine andere, Becky, oder? Du hast ja was sagen, wir deine Theorie gehabt. Die habe ich ja nicht geglaubt. Erstmal. Wow. Das ist doch der Theme schon, der geht doch ab. Also wenn man den ja schon wieder hört, da habe ich doch schon wieder gute Laune. Und das war auch gut, dass Becky Lynch jetzt auch direkt loslegt. Ja, das ist halt, es ist ein WWE-Star. Das ist ein Star, den die WWE kreiert hat. Da freue ich mich, dass die jetzt bei SmackDown ist. Und ich habe mich tatsächlich auch auf diese Ausgabe gefreut heute. Und man muss sagen,
1: sie wertet auch direkt die Show auf. Ja, Also sie greift dann auch den Summerslam auf Ja und sagt so, oh, naja... Ihr wisst ja, da ist was passiert. So, I'm sorry. Und übrigens beim SummerSlam, als ihr den das erste Mal erwähnt, da gibt es die ersten Buhrufe. Also, die Fans waren mit dem Ausgang des Matches oder wie das abgelaufen ist mit dem Titelwechsel nicht wirklich zufrieden. Und die These war ja von mir, dass das vielleicht gewollt sein könnte, weil man vielleicht die Idee hat, dass sie gar nicht so beliebt seien. Soll, ja, also dann hat man ja doch vieles richtig gemacht in Retrospektive, das wussten wir in dem Moment nicht, da war es ein Letdown, aber wenn man das jetzt nutzt und wenn das der Plan war, dann Hut ab, ja, dann hat man vielleicht die richtigen Weichen gestellt, ich weiß es noch nicht, ja, also die Leute waren, sagen wir es ganz deutlich, abgefuckt vom Summerslam-Finish bei den Frauen und äh, du ja auch, ja, also das kann man ja auch mal sagen.
0: Ja, das hat funktioniert. Also, dass sie da so schnell 26, 27 Sekunden den Titel holt von Bianca Belair, das äh, war ein Abfuck, das kann man so sagen. Und das hat die Crowd auch so gefühlt. Also, die haben Becky Lynch gefeiert und als sie das dann erwähnt, haben sie sofort geboot und das war auch in dem Fall so geplant. Ich kann noch mal die Frage in den Raum werfen, weil das in der Promo aufkam. Sie hat ja den Raw Women's Title verloren damals, an dem sie so gehangen hat, hat sie ja jetzt gesagt. Warum ist sie dann nicht gegangen und hat Charlotte Flair herausgefordert um den äh, Raw-Title, ja, den sie nie verloren hat? Und gleichzeitig mit Charlotte Flair hat sie ja noch eine äh, Vergangenheit und es hätte ja eigentlich viel mehr Sinn gemacht, aus dem Charakter Becky Lynch heraus darauf zu gehen. Sie geht aber auf SmackDown und sie macht mhm. Becky, Bianca Belair fertig, mit der sie eigentlich nichts gemein hat bis dahin. Naja, gut, aber der Plan ist nicht ganz ganz, ganz ohne, denn wir haben
1: ja drüber gesprochen, also Bianca Verair, der waren der erste, der war jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie man sich vielleicht vorgestellt hat, also die hatte ein gutes Match, das war gegen Sasha Banks bei WrestleMania, als sie den Titel gewonnen hat, danach kam nicht mehr so wahnsinnig viel und jetzt kann man sagen, ja, sie ist schlecht gebuckt worden, Hm, da haben wir ja auch schon mal drüber diskutiert, ich glaube, sie hat dieselben Gegner wie alle anderen Frauen auch und sie hätte overgehen können, sie hat es nicht auf die Matte gebracht und jetzt kriegt sie einen neuen Versuch, ja, denn, ähm, ja, Becky, die lässt nichts aus, Ja, die sagt zwar ein sorry, aber dann kommt der Nachsatz Oh, for absolutely nothing, also das war, naja, nicht ein kompletter heal aber da waren ein paar Samen gestreut und eingepflanzt, ja für einen möglichen heal für Becky
0: ja, ich glaube, also ja. du hast praktisch gut richtig prognostiziert. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein mega fieser böser Heal und auch kein, zum Glück kein, kein Geek-Heal, sondern es ist ein Badass-Heal und sie hat gesagt, ich scheiß da was drauf, was ihr jetzt tut, ich bin jetzt Champion und genau das wollte ich sein, deswegen bin ich wieder da und deswegen freue ich mich und Bianca Belair bleibt natürlich der Face in der Geschichte und damit ist Becky technisch gesehen jetzt Heal.
1: Und was macht ein guter Face, wenn der Heal draußen ist? Natürlich kommt natürlich. er dazu, das macht auch Bianca Belair, das dauert nicht so wahnsinnig lang. Und ganz ehrlich, das hat man ganz stringent weitererzielt. also da ist äh, in den ersten Minuten gleich das passiert, was man eigentlich erwarten durfte und auch musste, ja, und das finde ich auch gut so, weil er kommt raus und sagt natürlich, naja, Moment mal, ne, das war jetzt ein bisschen blöd, sie hat übrigens auch eine Goldjacke an, aber ihr wirkt die freundlicher, das wollte ich sagen, das liegt glaube ich an den Mieten, ich weiß nicht warum, sie sagt jedenfalls ganz klar, hey, pass mal auf, ist ja ganz klar, ich will jetzt hier ein Rematch haben und äh, das wirklich schnell ist ja ganz klar, ne? macht man halt so, sie hat den Titel verloren, das war ungünstig, sie war nicht vorbereitet, war, das kann man alles erzählen, das ist auch irgendwo in Ordnung und äh, ja, mit einer äh, ja, leicht hielt tendierenden Becky hast du ja gewisse Vorzeichen, das kann Bianca Belair schon auf die nächste Stufe bringen, ich glaube, das ist das größtmögliche Match, was man machen kann gerade bei den Frauen, ne?
0: sie sollte es auch hinkriegen. Also irgendwann muss sie ja jetzt zünden. Ne? Also wenn diese Feder funktioniert und mit Becky Lynch hat sie die perfekte Partnerin, dann kann das für Bianca well noch gehen. Ja, und für mich war das Segment an der Stelle dann auch beendet, weil äh, jetzt, jetzt hat es mich so ein bisschen genervt.
1: Das ist der Punkt. Also man hat genau das gemacht, was man erwarten konnte, aber da war wieder nicht genug, weil man kann ja jetzt nicht einfach sagen, wir machen ein Rematch, hat man zwar die Monate davor immer getan, aber nee, das machen wir nicht. Es kommt natürlich die alles überstrahlende, durchaus aufgebaute, nie was gewonnen habende Selina Vega raus und sagt, ach nee, Moment mal, ich will auch ein Match übrigens und dann haben wir so die erste Mal diese, naja, Situation, dass Bianca möchte, Selina möchte und das reicht immer noch nicht, natürlich kommt auch Camella hinzu, übrigens, Selina Vega und Kamella haben doch letzte Woche bei SmackDown gegen eben jene Bianca Belair ganz klar verloren, Warum die jetzt rauskommen, weiß ich nicht, weil man halt ein paar Heels braucht. Und das reicht immer noch nicht. Natürlich schickt man noch
0: Liv morgen hinterher, weil die ist genauso gut aufgebaut. Die haben wir mit den letzten Wochen gar nicht gesehen. Oh, ja gut, Kamelle hatte immerhin bei SummerSlam ein Match, was ihr schon zugesprochen wurde, was da nicht stattfand. Also die hat vielleicht noch so ein bisschen, aber... Selina Weger nicht und Liv Morgan auch eigentlich nicht. Und dann war es einfach wirklich nur dieses Frauenrumgetour bei Smackdown, was es leider in der Vergangenheit viel zu oft gab. Da waren einfach viel Freude im Rücken. Äh, Becky Lynch geht dann auch zum Glück. Das fand ich das einzig Gute dann an der Stelle. Sie hatte auch keinen Bock drauf. Muss auch nicht sein. Aber ansonsten, die vier haben dann einfach nur gesagt, ich gewinne, nein, ich, nein, ich, nein, ich. Dann war Werbung. Naja, und dann, naja Moment. Wow. Sie geht ja nicht einfach nur so. Sondern, ne? Das
1: lief ja so, dass Bianca dann sagte: ach komm, Becky, jetzt mal im Ernst, lass uns den Menschen geben, was sie wollen. Die Halle reagiert natürlich entsprechend drauf. Sie spricht natürlich vom Rematch ja, und sagt, da braucht man doch über die anderen gar nicht reden. Und was macht Becky? Sie sagt einfach, ne. Und geht. Nee. Ja. Wie man das Asyl so macht. Das war gut. Das war gut. Ja, fand ich auch. Und äh, natürlich gingen wir die Werbung, aber irgendwie war uns allen klar, hey, da kriegen wir jetzt irgendwie eine Art von Match von den anderen vier, die noch da sind, nämlich Bianca, Selina, Carmella und Liv Morgan. Genauso ist es gekommen. Und es war übrigens kein Contenders-Match. Das hat überrascht. Und es war ein Fatal Fourway way Das war interessant.
0: Contenders-Match. Championship. Naja, das hat man Irgendwas. nicht gesagt, zumindest. Hm. Ja, es war so ein bisschen Münzwurf, ne? Es hätte auch ein Tag-Team-Match sein können, einfach so. Und so war es, glaube ich, die interessantere Variante. Es war ein Vorteil, Fatal Fourway Elimination Championship Contenders, Number One-Match. Also, wer da gewonnen hat, bekommt dieses Match. So habe ich das verstanden. Ja, zumindest hat man sich eingeblendet, sagen wir es so. Es gab vor der Pause noch ein
1: kleinen Brawl, alle gegen alle. Wie gesagt, Becky ging einfach, das hat die nicht so wirklich interessiert. Sie wollte sich auch nicht festlegen, wer jetzt da das title match kriegt, also machen wir ein Fatal Fourway. Und das... Ja, ließ so ein paar Spekulationen offen, während wir das geschaut haben, ne? was macht man jetzt? Also, Liv Morgan haben wir schon mal rein, Orakel. Die könnte, die könnte eine sein, mit der man arbeiten kann. Allerdings hat man sie jetzt auch die letzten Wochen ein bisschen rausgelassen. Und natürlich passiert das, was passieren musste. Ne? Es gibt den Kill of desk gegen Selina Vega, die ist relativ schnell raus. Und dann äh, habe ich zu dir gesagt: Naja, eigentlich, wenn man jetzt ne, hier faceton situation beibehalten müsste. Wollen würde, das ist das Richtige, was ich sagen wollte, dann müsste jetzt ja eigentlich Kamella Lift morgen eliminieren. Das kam nicht so. Es gab den Finisher von Liv, nämlich den Oblivion. Nicht, dass ich das gewusst hätte, das hast du gegoogelt, während wir das geschaut haben. Danke gewusst. dafür. Das ist diese Geschichte mit den Insile und zurückwippen. Ne? Also, das ist so ein, so ein Springboard-Dingens. Äh, ja, so ich bin
0: Springboard ja nicht so Dingens. viel mit der äh, Ja, Mathe. Red mal was, ich, ich suche dir das noch aus, Flöter.
1: Da ist nicht so wild. Jedenfalls ist Doch. Carmella dann auch raus. Und das ging alles relativ schnell. Also Selina Vega und Carmella hat man relativ schnell rausgenommen aus dem Match. Da habe ich mich gefragt, okay, warum hat man sie überhaupt reingesteckt? Hätte man gleich irgendwie so ein One-on-One -on -one machen können? Das kriegen wir im Grunde dann auch. Also es gibt Liv Morgan und Bianca Belair. Das Match war recht ordentlich und sehr ansehnlich, habe ich so mitgenommen. Generell ging dieses ganze, diese ganze Part mit dem Match und den opening das ging eine halbe Stunde. Also man hat den Frauen hier schon was gegeben. Am Ende gibt es dennoch den klaren Sieg von Bianca Belair. Es gibt wieder den Kill of Death. Und äh, ja, Liv Morgen macht ihren Job.
0: Ja, also das, das fand ich dann wieder gut. Also nachdem dieses Rumgezicke dann da fertig war im Ring, muss man leider so sagen, gab es dann ein ganz gutes Match und es war sogar das westerische Highlight. Jetzt kann man jetzt schon mal sagen, das war das einzige Match, was wirklich länger ging und wo es um was ging in einer sehr Wrestling-Armen-Show, kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, das, dass Bianca Belair das Ding gewinnt, das war dann aber auch wirklich ohne jegliche, also das, das musste dann auch passieren. Also du machst da nicht eine Liv Morgan, die dann Bianca Belair dann nochmal in eine Niederlage reindrückt. Nee, das nicht. Aber nachdem dann Selina Vega und Camilla raus waren, war das sehr ansehnlich. Ich fand das dann gut. Das war noch, ich weiß nicht, wie mhm. lange das dann noch ging, sieben, acht, neun Minuten oder so. Das, das war ein gutes frauen Das war ein gut, noch, ja. Genau. Ja. Und dann, äh, wir hatten natürlich den Springboard-Complete-Shot von, von Liv Morgan. So heißt der nämlich, dieser oblevieren Ja, ja und klar. Dann Okay, und die und die richtige Siegerin, das war dann in Ordnung. Ja, das Segment oder beziehungsweise das Match hat natürlich nur
1: dazu gedient, um klarzumachen, dass Bianca Belair natürlich die Herausforderung für Becky sein wird in den nächsten Wochen und das ist auch richtig so. Also viel, viel mehr kann man aktuell nicht machen. Dafür sind alle anderen einfach auch zu schwach dargestellt worden oder beziehungsweise nicht ge gezeigt worden. Ja, also der Morgen ist nicht schwach dargestellt worden, aber nach meiner die kam da nicht mehr so wahnsinnig viel. Nina kamella haben im Endeffekt alles verloren dementsprechend ist das richtig. Wie gesagt, die einzige kritik die ich hier habe, ist eigentlich, Selina und Carmella hätte es eigentlich gar nicht unbedingt gebraucht. Mach einfach One-on-One, on One, wäre es auch okay gewesen. Hätte auch jeder genommen. Aber gut, sei es drum. Match war durchaus brauchbar. Halbe Stunde durchaus Spaß gehabt, muss ich sagen. An dem Punkt haben wir gesagt, ach, das geht aber ganz gut los hier, ne?
0: Ja, ja, guter Auftakt. Und hat sich für mich auch gar nicht so sehr geändert. Ich fand die Folge gut.
1: Ja, und dann ging es direkt weiter. Und dann macht man... Das zweite Häkchen, ne? also ich hatte gefordert bei Twitter, hey WWE, das ist einfach, mach einfach irgendwas mit Paul Heyman, Roman Reigns und eben den Frauen. Die Frauen haben abgehakt und wir fangen an mit Paul Heyman. Wir sehen ein backstage segment Er steht, beziehungsweise er gängt eigentlich Richtung Roman Reigns-Kabine, Locker Room ja, und trifft dabei auf Kayla Braxton. Ist natürlich erstmal wieder genervt, dass sie da rumsteht. <lacht> es geht uns allen so, ist aber auch gar nicht so schlimm. Und Kayla Braxton fragt die einzig richtige Frage, sag mal Herr Heyman, wo stehen sie eigentlich? Sie weit damit, auf welcher Seite? Eher Brock Lesnar? Hat er davon gewusst oder auch nicht? Oder bist du eigentlich Roman Reigns-Guy? Paul Heyman ist erschrocken über die Frage, sagt ganz einfach, naja, da wo ich immer stehe, nämlich hinter dem Tribal Chief, hinter Roman Reigns.
0: Dann möchte er in diesen locker rum hineingehen.
1: Dummerweise ist dieser abgeschlossen, Marcel.
0: Ja, das ist ja dann doof. Ne? Also er steht ja dann eben nicht hinter dem Tribal Chief, sondern er steht vor seiner Tür. Aber oh, der arme Heyman kommt nicht rein. Das, das ist gut, dass das uns erzählt wird. Also bevor irgendwas zu Reigns kommt, bevor irgendwas zu Lesnar kommt, sehen wir Paul Heyman. Und der ist für mich jetzt in meinen Augen in den nächsten Wochen die Schlüsselfigur. Das ist der, der jahrelang an der Seite von Brock Lesnar war, wo wir nie erfahren haben, warum er nicht mal an der Seite von Brock Lesnar ist und der jetzt eben beim Tribal Chief ist. Das war genau richtig. Und... Ähm, ich, ich nehme schon weg, die Usos kommen ja dann raus. Das fand ich auch storyline Technisch sehr gut, dass wir jetzt nämlich erfahren, wie die Usos zu der Sache stehen. Somit sind diese Nebenfiguren, haben jetzt eine eigene Motivation, eine eigene Ansicht, die wir als Zuschauer erfahren. Und dann muss dann am Ende, wenn das Ganze mit Roman Reigns kumuliert, muss dann nämlich nicht mehr auf die Usos eingegangen werden. Deswegen fand ich dieses Segment sehr gut gelöst. Ja,
1: durchaus. Also es gab zwischenzeitlich noch eine Werbeunterbrechung. Das war ganz lustig gemacht, weil Heyman dann immer noch vor dieser Türe steht und Kayla Braxton einfach nur Kayla Braxton einfach nur da grinsend daneben steht und sich als ja, sich feigst. Also das war schon das lustig. Ganz ehrlich, das ist halt wie immer. Wenn Paul Heyman zu sehen ist, Mimik, Gestik, äh, Promo <lacht> alles geil. Wenn der Typ zu sehen ist, ist immer unterhaltsam. Und du hast gesagt, nach der Werbepause geht dann die Tür auf einmal auf, ja nachdem er es nochmal probiert hat. Und dann kommen die Usos raus und sind erstmal relativ freundlich. ne Aber, sag mal, Paul, du wusstest doch, dass der Brock kommt, oder? Und das verneint er vehement, ja. Aber sie geben ihn noch mit und streuen sie die ersten Zweifel. Sag mal, das mit der Familie, das ist ja alles schön und gut, aber Familie basiert halt auf Vertrauen. Und das
0: muss er den beiden jetzt zumindest erstmal beweisen. Ja, das ist so Mafia-mäßig. Ne? Also eigentlich ganz gut, ne? gute Laune, hey, aber so in den Untertönen, also irgendwie vertrauen wir dir gar nicht mehr. Und das ist Heyman aber in einer ganz blöden Lage, weil er hat ja nichts, was er jetzt machen könnte, so erstmal, damit die das Vertrauen kriegen. Also selbst das heißt, wenn er auf der Seite von Reigns ist, der Zweifel ist jetzt gesehen, ohne dass er das, da was dafür kann, das finde ich sehr interessant und, und das ist eben, ja so ähnlich wie damals Heyman mit, mit The Shield, als er die reingebracht hat, um, um CM Punk zu unterstützen. Da war ja auch die Frage, hast du das Shield geholt oder nicht? Und diesen Referee dann da rein und äh, genau das ist jetzt auch das und damit wird jetzt auch gespielt und ich hoffe, das geht jetzt die nächsten Wochen und Monate so weiter, dass dieser Paul Heyman in dieser tragenden Rolle in der Story ist.
1: Ja, du hast gesagt, Schlüsselfigur, das trifft es ganz gut, geht natürlich nachher noch weiter. Schauen wir erstmal drauf, was dann passierte. Chad Gable kam heraus. Otto ist natürlich wie immer dabei. Es gibt ja ein Singles Match. Wir haben schon geunkt. ach, guck mal, jetzt kriegen wir wieder Chad Gable gegen Angelo Dawkins zum Beispiel. Ist nicht passiert, wir sehen nämlich noch mal einen Spot von Cesaro. Wie er den chat Gel rumgeswungen, geswingt, ges, geschwungt Gen hat, schluss. keine Ahnung. Naja, ist ja Gedreht. auch nicht so wichtig. jedenfalls. Gedreht ist gut. Das ist auch so ein Match, was nicht so wichtig ist. Das geht drei, vier Minuten. Es, wir sind halt im Mittelteil der Show angekommen. Ne? Otis macht halt das, was Otis immer tut. Er unterbricht den neuerlichen Swing-Ansatz. Es gibt eine DQ. Und Cesaro kriegt auf die Mappe. Neuja!
0: Hm. Oh, Oh, ja, wir hatten vier Matches, das war das Zweite und das hätte es auch nicht gebraucht. Otis gewinnt halt wieder, Cesaro gewinnt aber eigentlich und dann haben wir 50-50 und äh, ich, ich, ich will Otis und ich will Gable in tragenden Rollen auch haben, in dieser Midcard von SmackDown, aber irgendwie kleben die da fest und was Cesaro da jetzt wieder will, hm. keine Ahnung, komm, mach weiter. Nee, ich mach nicht weiter, weil ich habe
1: noch zwei Sätze dazu. Also wir haben drüber gesprochen, Cesaro, ne, der hat seinen großen Title Shot bekommen, danach ist er erstmal ein bisschen verschwunden. Das ist auch okay so, ähm aber abkühlen muss man ihn jetzt nicht noch werden. Ne? Also er ist schon deutlich auf dem Bodensatz wieder aufgekommen.
0: Dann kannst du ihn nicht mehr wiederbeleben, wenn du den jetzt noch Dann abkühlst.
1: Ja, aber andersrum auch Otis. Ne? Da gibt es auch nicht so richtig die Fortschritte, habe ich das Gefühl. Als wir es geguckt haben, habe ich dir auch gesagt, ne, das ist eigentlich ein Typ, so rein von der Statur, der erinnert mich sehr an Vader beispielsweise. Das wäre doch ein Big Man, meine Herren. Jetzt ist er ernst, jetzt kannst du was mit ihm machen. ist nicht mehr cheesy und äh, so unterwegs. Aber das geht irgendwie auch nicht so richtig voran. Das ist Das, was ich noch mitgeben wollte, an der Stelle... Ich würde mir wünschen, dass Otis irgendwann mal ja, so ein bisschen höher im Berufen ist zumindest. Na, mal gucken. Zu höher Berufen ist ein ganz anderer. Der kommt jetzt angecruised im fetten, weißen Bentley mit Leder sitzen. Alter. Unser Bernd, ja, Bernd Corbin oder Baron Corbin, wie ihr ihn vielleicht kennt, der kommt da angecruised, steigt aus und sagt erstmal, nennt mich jetzt Happy Corbin, denn er hat gewonnen. Er ist der Major auf Checkpot City. Er hat abgeräumt. 35 Dollar hat er noch gehabt. Ja, der hat. Der, also der, der, wie sagt man denn? Der. Äh, wie sagt man? Wer ist denn der Chef von der Stadt? Der, der, der Bürgermeister. Bürgermeister. Mein Gott. Bürgermeister. Der Bürgermeister von Checkpot City. Er hat gewonnen. Er hat dick abgeräumt, mein Lieber. Ach. Das erzählt er uns dann auch direkt in der Promo, als er dann im Ring angekommen ist. Und. Da gibt es You deserve a chance. Ganz ehrlich, ich habe es gefeiert. Also, Jawohl. wer das nicht mitbekommen hat, es wurde nochmal gezeigt. Er hat natürlich Social Media, gab es ein paar Videos, er hat 35 Dollar mitgehabt oder die hat er noch gehabt, woher auch immer von Fans gespendet oder keine Ahnung. Und die hat er eingesetzt im Casino und hat groß <lacht> abgeräumt. Und jetzt ist er wieder, jetzt ist er wieder reich, ne? Also es gab auch einen Clip, da hat er einen, einen pinken Lamborghini gehabt. Das war auch sehr, sehr schön. Aber jetzt mit dem weißen Bentley, das ist wieder stilecht und er hat teure Kleidung an. Da wird er auch nicht müde, das zu erwähnen und zu
0: betonen. Es ist alles fein für einen Bernd, oder? Ich hab's geliebt, ey, das ist ein Highlight. Ein Highlight wieder bei SmackDown. Dieser Code. Also er hat wirklich, er hat im Casino gewonnen. Irgendwann hat er geschrieben, Ah, ich hab jetzt mich, mich kann das Glück überhaupt nicht mehr äh, täuschen, ich, ich, ich verdoppel jetzt einfach. Und dann hat er tatsächlich alles eingesetzt und verdoppelt, wo jeder schon gedacht hätte, okay, ha, das ist jetzt der Punkt, ja, jetzt verliert er halt wieder. Nein, hat er nicht. Ja, der kommt da an. Es ist jetzt unser Bentley-Bernd. Ja? Der Bentley-Bernd mit seinem Hut rasiert ist er, ein neues Hemd hat er. Habe ich mich kurz gefragt. Mit dem alten Hemd äh, weiß ich nicht, ob man so ins Casino gehen darf, ne, in Las Vegas, aber das ist mir jetzt egal. Äh, stell, oh, dir okay. vor, stell dir mal vor, SummerSlam wäre gar nicht in Las Vegas gewesen, sondern irgendwo in, in Little Rock oder so, dann hätten wir das gar nicht gehabt. Nee, und er kriegt sogar seine Frau zurück. Seine Frau ist so überflätig. der hat wieder Geld, da, die ist wieder da. Happy Corbin ist geboren, <lacht> jawoll. Er hat
1: sogar eine Musik gehabt im neuen Entrance. Checkout stand yes. da drauf, auf John. <lacht> <lacht> das war schon super. Also, da habe ich schon ein bisschen gefeiert und er wird natürlich nicht müde. Er hat ja noch was zu klären. Er ruft. Dann Big E raus, der kommt auch und der sagt erstmal, Mensch, ich freue mich für dich, ich bin aber in erster Linie froh, dass du nicht mehr so stickst. Oh, Warum denn nicht? Ja. So, was machen wir jetzt damit? Also, wir haben ja gewusst, also der hat ja den Koffer geklaut ne, bei SmackDown, dann hat er den ja in der, der Kickoff-Show bei SummerSlam dummerweise wieder verloren. Big E hat ihn wieder zurückgehabt und jetzt kommt der Bernd auf ganz große Ideen. Er will nämlich diesen Koffer einfach kaufen und macht Angebot. Er fragt einfach, hey, pass mal auf, Big e, wie viel willst du denn? Ne? Also 20.000 zum Beispiel. Das reicht aber noch nicht. Ne? Da überlegt noch nicht so richtig. Ne? Und dann sagt er, ich will dir nur helfen. Ich, ich, ne? ich bin ja nicht so. Er will ja quasi sein Reichtum teilen. Ne? Er ist ja für die, für die Armen, für die... Ne? Ist er ja da. Und er macht noch eine letzte große Offer, ein letztes großes Angebot. 100.000 Dollar. So. Und dann ö, reagiert. Der, der, der Big e erstmal so: Oh ja, gut, das ist natürlich viel Geld. Ich muss auch eine Familie
0: versorgen. Hm. Meine Antwort ist: Hell no! Ich hätte überlegt, ob ich das mache. Also 100.000 Schleifen, das ist da schon ein guter Preis, wenn er die mal eben so raushaut. Ja, vor allem, Big e hat gesagt, dass seine Kinder Zahnspangen brauchen. Das ist natürlich auch nicht ganz billig. Ah, hat, hat, nicht ganz geklappt. Also Big e hätte das schon mitmachen können. Ich hätte es dann auch gefeiert, wenn Baron Corbin ihn dann gekauft hätte und dann, dann später wieder verkauft, weiterverkauft hätte, irgendjemand anderen. Einfach so. Ach, das war, das war schon witzig, das war schon gut. Es das, das war so ein bisschen aufs Ganze, ne? Da haben wir gedacht, ja, ja. Im, im Koffer bisschen ist dann ist der Zong, Ja, <lacht> hätte man vielleicht... Man hat verhandelt,
1: mal. ja. Tor 3 oder doch den Koffer oder ja, was auch immer. Ja. Oder die Geldscheine oder den Umschlag. Willst du den Umschlag? Den haben sie nicht gehabt, aber es gab so eine Art Zong, Den holt Big E aus der Hose raus. So ein so <lacht> kleines Stofftier. Keine Ahnung, was es damit auf sich hatte. Die Halle hat es gefeiert. Irgendwas mit Sport wieder mal, was wir nicht verstehen. Ist auch nicht so schlimm. Wir sind Little Rock. Ich habe keine Ahnung, was Little Rock überhaupt ist. Und wo das ist in Arizona, das weiß ich aber mehr auch nicht. Ist egal, die Leute haben es gefeiert. Generell wurde das Segment sehr gut aufgenommen, hatte ich das Gefühl. Ja, die Crowd war da. Ja, naja, na ja, jedenfalls, er, er will den Koffer nicht verkaufen. Und dann sagt halt der Baron: äh, Ja, gut, dann, dann halt nicht. So.
0: <lacht> dann nicht. <So.
1: lacht> Keine Lust mehr. Geh lieber und ich verhau dich, ich sag Big Enoch. Und was macht der Corbin? geht einer einfach.
0: Ganz Ring natürlich in roten, roten Teppich ausgelegt und der Shampoos war da und alles auch. Ah, super, Happy Corbin. Ja, so, das war jetzt das Positive. Ich finde es aber jetzt ein bisschen. Also die Idee war ja, also meine Idee war ja, der gewinnt jetzt in Vegas, dann machen wir das so, so, so über die Woche verteilt, ja, haha, witzig. Und jetzt, wie kann er jetzt sein Geld wieder verlieren? Dass die Story dann weitergeht, dass, dass der das wieder verliert. Jetzt ist er aber Happy Corbin und äh, wir haben ja schon vor Wochen äh, erfahren, dass dieser Happy Corbin. Corbin, ein, ein Brad, wie heißt das, Trademark gekriegt hat. Also das ist geschützt. Das heißt, er wird jetzt vermutlich Happy Corbin bleiben. Und dann sehe ich leider, dass wir da jetzt wieder so einen schmierigen an haben, ne? der dann einfach Geld ausgibt, so ein Million-Dollar-Man. Das habe ich schon hundertmal gesehen. Mhm. Also ich hätte es jetzt mehr gefeiert, wenn der wieder arm geworden wäre, weil das war wirklich ein Highlight der letzten Wochen.
1: Ja, ich, ich glaube, da ist der Zug noch nicht abgefahren. Also er kann das Geld ja ganz schnell verlieren. Er hat es ganz schnell gewonnen. Er kann es auch wieder schnell verlieren. Ja. Und dann ist halt das Happy so ein bisschen ironisch gemeint. Ich kann, das kann man schon trotzdem ja, machen. Ich, aktuell Aktuell scheint ihm halt die Sonne aus dem Arsch. wir es auf den Punkt, ja. Und das lässt da alle wissen. Und das finde ich auch nicht so schlecht. Also er hat mich unterhalten. Die Halle übrigens auch. Das war ein Segment. Man hat jetzt, weiß ich nicht, ob man das mit Big E jetzt erledigt hat. Könnte man annehmen. Vielleicht geht es aber auch weiter. Bin ich mir nicht sicher. Aber ich hoffe das.
0: Also Big E muss da nicht mehr rein. Da soll jetzt irgendein andere ankommen und dann ist auch gut.
1: Ja. Ich meine, Big E parkt man halt jetzt mal mit dem Koffer. Das ist ja was, was du auch gefordert hast. Ne? Lass ihn ein bisschen damit rumlaufen. Ja. Der muss nicht sofort eincashen. Ich glaube, im um Titelgeschehen, da werden wir ihn erstmal nicht sehen. Es steht ja noch ein Draft an. Ne? Die These ist ja immer noch, dass er vielleicht dann gegen Lashley gehen könnte. Da ist ja auch ein bisschen was aufgebaut in New Day. Also, da müssen wir mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich glaube, das Segment war jetzt einfach nur dazu, da, um das Kofferding nochmal abzuhaken. Ne? Und dann gucken wir mal weiter. Äh, weiter gucken tun wir auch äh, darauf, was jetzt Edge und Seth Rollins machen. Denn die beiden haben ja bekanntlich das Match gehabt. Edge hat das gewonnen beim SummerSlam. Und äh, wir sehen eine gepretapte Backstage-Promo. Ja, kann man schon sagen. Und da sagt der gute Edge, naja, der SummerSlam war sehr befriedigend für mich. Also er hat eigentlich positive Worte, stellt dann aber auch relativ schnell fest. Naja, eins hat sich aber nicht geändert, denn der Rollins, der hat mir dennoch den Titel gedommen, beziehungsweise die Titelchance gekostet.
0: Also das fand ich richtig gut. Also der, der Edge, ja, er sagt ja, er ist jetzt an einen dunklen Ort gegangen dafür. Ne? Er hatte ja seine, seine Endings gehabt, der hat ja wirklich seinen alten Charakter nochmal rausgeholt. Und also er ist einerseits erleichtert, ja, ich habe gewonnen, ich habe dieses Thema Rollins jetzt durch für mich, aber irgendwas hat sich bei mir verändert und dann das ist dann halt jetzt so ein Fall, wo einfach ein Wrestling-Match den Charakter weiterentwickelt hat, wie das in einer guten Story sein sollte. ne Der Edge ist jetzt ein anderer und geht damit jetzt in seinen nächsten Kampf und wohin immer der den führt. Also sowas finde ich dann immer gut, wenn du dann so eine Entwicklung dann da drin hast.
1: Ja absolut und es geht direkt back to back weiter, denn wir sehen dann Seth Rollins, der auch Backstage ist. Er hat übrigens eine sehr illustre, eine sehr illustre Kleidung an. Also ich, wir sind es nicht sicher. Es war glaube ich kein echtes Tier, aber es war irgendwie so ein russisches Fell Frettchen. um Hals, Im Frettchen, ja. ein schwarzes, aber es war ein großes Frettchen. Und darunter hatte er ein, ein schönes Hemd mit Spitze. Das hat das also. Stylisch ist er nach wie vor, muss man schon mal sagen. Ja, also das ist, ist toll und er geht natürlich direkt ein auf die Geschichte von Edge und sagt, oder mit Edge und sagt, naja, ich habe nur eins zu sagen zu dir, Glückwunsch. Ja, also er kennt jetzt an, er hat ihn geschlagen, das findet doch alles super. Äh, weiß ich jetzt nicht, ja, aber das, das tote Tier, was er da anhat, das hat mich ein bisschen abgelenkt davon, von was er eigentlich erzählt. <lacht> was ich aber noch mitgenommen habe, ist, ja, naja, er macht eigentlich das gleiche wie Edge, denn er sagt, naja, ich habe Eins gelernt, ja, ich, ich, ich admire dich jetzt und ich habe vor allen Dingen mitgenommen, wenn ich meinen Weg zurück zum Titel bestreiten möchte, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr wie du werden, lieber Edge. Also man greift es wieder auf, ich glaube die Story zwischen den beiden ist erstmal erledigt, aber die haben beide das gleiche Ziel, beide wollen wieder Richtung Titel marschieren und das sind ja bekanntlich gerade andere, die sie ins Spiel gebracht haben, also das wird durchaus interessant, wie man da weitermacht.
0: Ja, ich kann im Prinzip das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Also Seth Rollins zeigt hier eine neue Facette in seinem Charakter, den er in diesem Match gelernt hat. Also erstmal, gut, er ist jetzt der Heal, da muss man die, die Glückwünsche nicht, nicht ganz für ernst nehmen. Das wird dem Respekt glaube ich aber schon. Also er hat ja vorher ähm, Edge, da war ja die Geschichte, ich, ich weiß, was du getan hast und irgendwie respektiere ich aber dich, aber ich bin ja immer noch der Größere. Das war vor dem Match, nach dem Match spricht er durchaus von Respekt okay, beim Heal muss man das jetzt nicht unbedingt glauben, aber was er dann sagt, ich gehe jetzt zurück in meine Vergangenheit. Ich habe jetzt von dir gelernt, wie man so ein Match gewinnen kann. Ich habe gelernt, ich muss wieder zu meinen Wurzeln gehen. Und das ist ein Cliffhanger. Es ist spannend. Ich weiß nicht, geht er als Architekt zurück? Geht er noch weiter zurück? Erfindet er jetzt irgendwas Neues? Und spannend auf der anderen Seite, weil ich weiß eben nicht, ob es jetzt wieder gegen Edge geht. Ich denke nämlich nicht. Ich glaube, das war der Abschluss der Geschichte. Man zeigt uns wirklich eine gute Entwicklung und beide gehen jetzt ihre Wege als andere, als andere Menschen. Ich interpretiere da sicherlich wieder zu viel hinein, aber so möchte ich dran glauben. Und dann fand ich, das waren wirklich zwei sehr, sehr gute Segmente an der Stelle. Das waren vielleicht zwei Minuten oder so. Und das hat wirklich viel bewirkt für mich. Ja, bin ich absolut bei dir. Und ich würde nochmal Eis ins Spiel bringen. Ein
1: Stable. Ne? Also wenn wir eins wissen, dann ist es doch, dass Seth Rollins als Shield-Mitglied ins WWE-Programm kam. Also vielleicht ist das ja jetzt der Aufhänger, dass er sich wieder Leute sucht um sich rum, um dann erfolgreich hm, zu werden. Also wie gesagt, wir nehmen mit. Wir nehmen mit, beide wollen wieder Richtung Titel gehen. Das ist okay und ganz ehrlich, und das ist wieder der Punkt, ich glaube, Stavronis hat diese Niederlage auch nicht geschadet, wenn man jetzt diese Story erzählt, dass er eben sich jetzt daran orientiert und eben mal überlegt, was ihn so stark gemacht hat in der Vergangenheit und was er von Edge lernen konnte durch die Niederlage. Also, ich, ich kaufe das durchaus. Hm. Ja, was ich nicht kaufe, ist dieser Rick Books. Das weißt du, der steht wieder da. Spielt Gitarre, dann kommt wieder da der Chefkoch dazu, Nakamura. Der ist übrigens immer noch Intercontinental-Champion, nur für die Frage, ne? falls das mm. einer nicht mehr weiß. Ist auch nicht so schlimm. Wir kriegen Big Time Tag-Team-Action angekündigt vor der Werbepause. Da habe ich mir aufgeschrieben, hier ja, Wallow. das ich sagen, wie also ja, heißen? Bitte. Ja,
0: Dirty ist... Dogs. Ja, das ist natürlich
1: ein großes Match. Das war ein großer Cliffhanger vor der Werbeunterbrechung. Naja, gut. Also es ist halt wieder so ein so ein, ne? so ein Tag-Team-Match, wo man sich so denkt. So... Warum eigentlich? Also wir haben ja äh, Bugs letztes Mal schon im Tag Team Match gesehen. Da durfte er auch den Pin holen. Das ist auch heute nicht anders äh ich habe mir noch aufgeschrieben, wir haben am Anfang gesagt, geben wir dem Match mal eine Chance, ja, haben wir gemacht. Das Match war so wichtig, dass man zwischendurch einfach mal einen Einspieler von Apollo Crews zeigt <lacht> äh, und der mit dem Commander da rumsteht und der wieder erzählt, naja, hier, ich ach, irgendwas mit IC-Title, also es wird wohl weitergehen mit Nakamura und Apollo, da gab es ja noch kein Rematch, ne? seit er den Titel verloren hat, muss man natürlich noch machen, um das 50 50 Booking noch zu kriegen, oder aber mhm. klar zu zementieren, dass Nakamura IC-Champion ist und deswegen tritt er nämlich in Tech Team-Matches an und gewinnt dann, weil Riggs Book nichts durch eine Einrolle sondern durch einen Clean-Pin gegen Sigler das Match holt für die beiden
0: Yay. Fragezeichen Ich sagte ja schon, dass es Resterisch so ein bisschen mau war, ne? das war jetzt das dritte Match also da, da habe ich, da, mit Edge Rollins habe ich jetzt mehr gefeiert, da diese zwei Minuten, das war für mich mehr wert, als jetzt so ein blödes tech team match dann noch hinterher. Dass riggs Books jetzt zum zweiten Mal gewinnt, ist interessant, aber ich weiß nicht, wohin das führen soll. Die haben aber offensichtlich, Apollo Cruz wird ja eingeblendet und, und macht eine, 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 eine relativ lange Probe für den äh, Fall gegen Nakamura. Das heißt, die müssen ja gewusst haben, dass in dem Match jetzt gerade nichts passiert, weil normalerweise würde man ja eine Sportveranstaltung nicht einfach unterbrechen, um so ein Sequenz zu zeigen, oder? Also im Fußball macht man das nicht, dass man das dann einblendet. Da wartet man schon, bis der Ball draußen ist, aber was Schlaues habe ich mhm. auch nicht zu sagen. Auch das interessiert mich leider nicht. <lacht> ja, ja. Das ist absolut richtig. Was uns aber deutlich mehr interessiert, ist,
1: wie jetzt eigentlich der Roman Reigns denkt. Ja? Und der gankt durch die, ja, die Backstage-Gänge. Was Gänge. Man so macht wenn man gankt? Ja. Ja. <lacht> das, aber er hat ein Tolles neues T-Shirt an, nämlich ein Bloodline-Shirt, da sind sie alle drauf, so am großen Tisch, er sitzt natürlich, als Head auf der Table in der Mitte, die Usos sind mit drauf und auch ein gewisser Paul Heyman, auf den trifft er dann auch und da haben wir ja vorhin so erste Zweifel gestreut, zumindest die Usos haben das gemacht und äh, der Paul, der weiß noch nicht so richtig, wie er jetzt damit umgehen soll und Roman Reigns fragt einfach ganz mitschvergnügt, hey, wie geht's, Paul? und Paul Heyman antwortet, oh, ich entschuldige mich, mein Tribal Chief, unter anderem. Also, ich bin mir nicht sicher, ob der Roman Reigns so wirklich negative Gedanken hat, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Ja, der arme Paul, das, das ist, was ich gerade gesagt habe, der weiß ja nicht, was die anderen so denken, das ist so der Pate-mäßig, er weiß es einfach nicht und vielleicht hat er sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen und ist einfach nur blöd in dieser Situation drin, aber es ist Paul Heyman und natürlich hat er das mit Brock Lesnar geplant, das habe ich nur jetzt schon mal. Ähm, Roman Reigns, auch wieder interessant, ich habe das gerade mit den Usos schon gesagt. Ne? Jetzt spielt nämlich genau das rein. Roman Reigns weiß nämlich jetzt auch nicht, was die Usos gerade eben gesagt haben, dass die Usos da ihren Zweifel haben. Na, das ist so eine kleine Nebenhandlung wieder. Ansonsten, meine Theorie jetzt, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen albern, dies war gar nicht das Büro, das war die Toilette. Da waren vorher die Usos drin, die haben was Geheimes abgesprochen, haben sich eingesperrt, deswegen war ja auch abgeschlossen. Jetzt geht natürlich Roman Reigns mit Paul Heyman da rein und äh, wir wissen ja, dass Paul Heyman äh, da bestimmte Körperteile heil, hält und manchmal auch bestimmte Körperteile abwischt auf dem Klo. Da möchte ich dran glauben.
1: Ja, äh, ja. ja vielleicht, vielleicht sind auch auch ja. Ja, sie auch einfach bisschen in den Lockerroom gegangen zusammen. Wir wissen nicht, was dann passierte, denn wir gehen Nee, zu nee, 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 warum?
0: Die Usos was? haben einen eigenen Lockerroom. Warum sind die zu zweit alleine im Lockerroom von Roman Reigns? Denk mal drüber nach. Das ist absolut
1: richtig, kann ich dir aber auch nicht erklären. Was ich dir erklären kann, ist, dass dann Sonja will Backstage steht und wir haben schon gedacht, hey, was macht die denn hier? Da wird doch bestimmt was Großes passieren. Wir sehen Naomi, ja, die kommt rein mhm. und sagt, hey, ach, guck mal, hier bin ich jetzt, äh, ich will wieder angreifen. Ähm, Marcel, du hast festgestellt, na ja, das war so ein heimlicher Draft, ne?
0: Nicht jetzt, die ist ja schon vor, die kam noch na irgendwann ja. von Raw, da, da wurde sie ja drauf, drauf, die wurde jetzt gedisst dafür, keiner weiß, dass du hier bist, seit wann bist du denn hier? Ja, hm. richtig, ja, huch.
1: Äh, naja, sie,
0: sie will jetzt da
1: Matches bestreiten, aber Sonja interessiert das nicht so ganz. Ne? Sie lässt sie eigentlich, eigentlich, eigentlich lässt sie sie abblitzen, das können wir schon so sagen. Ja.
0: Oh, tolles Segment. Sagen wir aber nicht so weiter.
1: Ne, sagen wir nicht so. <lacht> Wir sehen das nächste Backstage-Segment. Ich weiß auch nicht, da will ich eigentlich auch nicht so sagen, weil es ist dasselbe Segment, was wir jetzt schon ist oder mal wieder gesehen so ein haben. Es sind wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Es sind die Mysterios. Aber es klingt jetzt wieder negativer, als es ist. Es sind die Mysterios. Und äh, der Raider sagt, es ist okay, so, nicht so schlimm. Äh, du hast halt versagt. Sag ja, sagt er nicht, aber habe ich mir gedacht. Äh, du hast ja halt wieder nicht auf den Rad gehört vom Papi. Jetzt hat es halt nicht gereicht. Na gut, was es halt nicht fokussiert. Dabei hat das hier x tausendmal gesagt. Aber der Ray ist ein guter Vater. Der hat inzwischen nämlich mit Adam Pierce gesprochen, den wir übrigens nicht sehen. Ja, aber mit ihm hat er gesprochen. Und das Gute ist, Dominik, du hast heute ein Match. Ich habe aber keine Ahnung, gegen wen.
0: <lacht> hat er super gemacht, der Daddy. Wir führen ein neues Trinkspiel ein. Immer trinken, wenn Ray Mysterio irgendeinen Vaterratschlag gibt. Das kann ich jetzt auch nicht mehr haben. Der sagt immer irgendwas Schlaues. So, ja, jetzt musst du aber aufpassen und mach dies und das. Und Dominik, der hört einfach komplett nicht zu. Der macht dann immer genau das Gegenteil. Das funktioniert nicht. Also diese Familie ist auch kaputt. Da muss, da muss die super muss dahin hin. Da geht's für den Dominik auf die stille Treppe und dann ist auch gut. Das
1: glaube ich auch. Ich, ich glaube, der hat bestimmt irgendwas gesagt äh, heute. Mit, halt dich an den Seilen fest. Irgendwie sowas, da komme ich gleich ja, nochmal genau. drauf.
0: Naja, Trinkt. jedenfalls,
1: äh, dieses Match, wo wir keine Ahnung haben, gegen wen, ja, das ist ein großer cliffhanger Mensch. Da, da wird eine Grafik eingeblendet vor der nächsten Werbeunterbrechung. Dominik gegen Fragezeichen. Und wir denken uns alle, oh! Uh, guck mal Brock Lesnar oder Adam Cole oder äh, CM Punk. Irgendeiner wird jetzt auch. rauskommen. Äh, nein, es ist Sami Zayn, <lacht> wie wir dann erfahren. Nach der das der ist der einzige
0: ja, hier, der zu dem Zeitpunkt noch realistisch zur Verfügung stand bei SmackDown. Wir haben das nachgeguckt. <lacht>
1: ja, das ist absolut richtig. Den haben wir ja auch eine Weile nicht gesehen. Ich freue mich ja über Sami Zayn. So ist es ja nicht. Das Problem ist, er muss gegen Dominik. Haben, haben
0: wir schon gesagt, dass Kevin Owens am Kommentatorenpult steht? Sitzt. Ich meine, das hätte ich am Anfang gesagt, ja. ja da ist ja, ja noch was offen zwischen den beiden. <lacht> Wir mal Komm,
1: machen. erzähl weiter, ist egal. Naja, es geht dahin. Ist, ist egal, ist egal, <lacht> es geht dahin. Und es passiert nämlich das, was passieren musste. Ne, Der Dominik, der will ein six nein machen, hält sich natürlich nicht gegen jeden väterlichen Rat am Seil fest und fällt einfach aus dem Ring. Also wie ein nasser Sack, zack, lag er auf dem Ringboden, also auf, auf, auf dem Hallboden, nicht auf dem Ringboden. Und äh, das war jetzt der Grund, warum. Natürlich, der Papi noch dazukommen muss. Keine Ahnung, warum er nicht gleich mit rausgekommen ist. Er kommt jedenfalls dazu. Das ist der nächste große Cliffhanger. Na, dann siehst du nämlich, wie wichtig dieses Segment war. Wir hatten eine Werbepause vorm dem Entrance von Zayn. Wir haben zwei Minuten gesehen. Dann gibt es die, ja, die nächste Werbepause ja. mit einem Cliffhanger. Wow, das ist ein großes Ding. Wir waren alle sehr gespannt, wie es weitergehen wird.
0: Ja, wir mussten Zeit schinden. Ja? Und, und am Ende ist Roman Reigns muss dann zum Ring sprinten oder was, weil wir keine Zeit mehr haben. WWE-Problem. Ach ja, da, da springt er da seinen 619 durch, macht also genau das Gegenteil von dem, was Ray gesagt hat. Und dann muss Ray aber rauskommen, und jetzt einfach mal richtig den Tutor spielen. Da kommt der Papi und erklärt das und dann geht der 619 sogar durch. Wow, das war die das war die Entwicklung in Dominik. Mhm. Der hat aber seinen Splash dann auch nicht. Und ach, nee, der mach mal Volltrottel. Komm, mach mal Volltrottel für den, für deinen Dominik. Komm, mach mal. Der Volltrottel der Woche. Ja, also Dominik, der hat auch so ein bisschen ADHS. ne? Der hört auch gar nicht zu, was der Ray sagt.
1: Ja. Das ich einfach mal so stehen lassen, das ist absolut richtig, du hast gesagt, es gibt den zweiten six mann der geht durch, aber der Slash geht nicht durch, äh weil Sami Zayn sich einfach wegrollt, der ist ja ein Ringveteran, Mensch. Und es gab übrigens, mm. und das kann ich wegnehmen jetzt an der Stelle, bevor ich zum Finish komme, es gab keinen Eingriff von Kevin Owens, der kann gerade nicht, der muss kommentieren, solange Pat McAfee ausfällt, ist ja ganz klar. Äh, ich freue mich aber trotzdem auf das nächste Match gegen Sami Zayn, ist ein anderes Thema, es gibt den Exploder Suplex in der Turnbuckle mit Dominik, da habe ich kurz Angst gehabt, aber jetzt wieder Rippe kriegt, war nicht so, es gibt noch den Helluva Kick und danach ein Clean Pin von Sami Zayn. Da ja, wüsste du mal Willst du sagen, da ist nichts passiert? Sag mal, das war, das also, war, das huge war ein huge
0: Upset. Also Sammy Zayn gewinnt in diesen Tagen relativ selten. Also das war schon mal, ja, das haben sie vielleicht auch vergessen. Wie gesagt, es war kein anderer zur Verfügung. Es hätte keiner kommen können. Es hätten auch die Truth Profits kommen können. Aber, haha, die kommen ja am Ende. Ha, Spoiler. Äh, aber aber der Ray, der ist einfach mal völlig fertig mit den Nerven. Ne? Der kapiert das nicht. Der muss ja zu seinem Sohn stehen. Aber der Sohnemann hört einfach nicht. Was macht man denn dann? Links, rechts eine kleben geht nicht mehr. Darfst du nicht machen. Da muss der Ray aber jetzt noch mal in den Papakurs, oder?
1: Ja, aber, der, aber wir sind doch im Wrestling, da kann man doch links-rechts mal eine geben für einen Sohn, also ganz ehrlich. Das ja, das was. stimmt. Naja, ah. wie auch immer, äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass der Dominik, ja, der, also der Ray, der will ja ihm aufhelfen, und der Dominik, der will das gar nicht, also der ist so ein bisschen müh, schlecht gelaunt, mürrisch, hat aber auch Rippen, ja. zu dem Zeitpunkt. bockig, bockig, ja. der hält natürlich die Rippe, selbstverständlich, was ans kann also ja er Er ja kriegt nicht. einen
0: Luba Kick in eine Fresse und hält sich die, ach komm, ah! Ja, was ich ah. fragen will, mein Lieber, ja. sehen wir da bald einen Turn von Dominik. Nein! Nein, natürlich mhm. nicht. Das ist doch, Die sind doch Vater und Sohn. Das ist eine ja, Geschichte, das ist eine Familie. Mhm. Ach, vielleicht.
1: Hast du nicht gerade gesagt, die müssen zur Therapie? Wir werden es sehen. Ich glaube, da kommt ein Turn <lacht> und wir kriegen Dominik gegen Raiders. Da freue ich mich ganz, ganz doll Kann drauf. Kann der noch
0: einen Volltrottel kriegen von mir? So zwei heute? Nö. <lacht> Volltrottel sind aus für diese Woche. <lacht> Wir
1: haben ja noch den anderen, wir haben, noch die, wir haben ja noch die goldene Matte, den, den machen wir gleich, pass mal auf. Ja, wir die habe ich schon vergessen. Die kann, ja, die nicht. ja das ist Klinge alles hin, hin. Pass mal auf. Ich glaube, die kommt jetzt, bin ich mir ganz sicher. Jetzt kommt nee. nämlich die große Bloodline Celebration, also Bloodline wer nicht nicht mitbekommen, hat. das sind die Usus und Roman Reigns Family und so. Da gibt es ja jetzt das T-Shirt, also man etabliert jetzt diesen Begriff, ne? der wurde schon mal so am Rande erwähnt, aber nicht als Stable-Name. Ne? Jetzt haben sie den offiziell, glaube ich.
0: Ja, ja, auf dem T-Shirt, ja. schönes T-Shirt. Ähm, erzähl erst mal weiter.
1: Naja, aber bevor das losgeht, also Zulu ist die ganze Show schon angekündigt, das heißt, wir wussten, dass die nochmal rauskommen wollen und was erzählen. Wir haben halt jetzt die Geschichte mit Paul Heyman, da ist man nicht so ganz sicher, hm, was ist denn da jetzt los? Und dann gibt es halt natürlich in der Gorilla-Position, wie man das halt so macht aktuell, das Aufeinandertreffen, beziehungsweise ne, die Diskussion, So eine Diskussion war es gar nicht. Also Paul Heyman will den Titel... Roman geben, der will nicht so richtig und umgedreht. Also da kriselt es schon so ein bisschen. Zumindest
0: ist Roman Reigns doch ein bisschen angepisst, habe ich das Gefühl. So Genau, und jetzt würde ich gerne mal was Schlaues sagen. Dieser Roman Reigns trägt zum ersten Mal in seinem ganzen Leben ein T-Shirt, was übrigens sehr schön aussieht, auf dem Paul Heyman mit in dieser Familie ist. Und warum sollen wir denn jetzt an der Stelle glauben, dass Roman Reigns Probleme mit Paul Heyman hat, wenn er doch ein T-Shirt mit ihm drauf trägt? Ja, Aber weil es nicht das? ist. Das
1: wussten die, die wussten ja, die nicht. er das muss was der da der doch nicht anziehen.
0: Das, 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 dann zieht er das halt nicht an, wenn er den Paul Heyman nicht mag. Ich habe auch kein Flöter-T-Shirt an. Ja? Nee. Das, 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 das ist einfach, ich bin ein Freund von Feinheiten und von kleinen Sachen im Wrestling. Und das Ach. hat mich gestört.
1: Ja, der, du, der, was mich an dir stört, ist, dass du immer alle schlecht redest. Ja, auch nicht auch. In Ordnung. Außerdem, Was
0: ist das für eine Family Celebration ohne roten Teppich und ohne Luftballons und ohne Shampoos und ohne alles? Ja,
1: das sind ja Heels, aber bevor die rauskommen, ne? also es ist definitiv so, dass der Haven, der schaut schon wirklich richtig ängstlich, ne? weil er weiß nicht, Partner, wie der Reigns ist. echt
0: Angst, dass der gleich stirbt. Ja.
1: ja, ja, das ist wirklich so. Am Ende nimmt der Roman Reigns dann aber beim Entrance doch noch den Titel an, also zumindest ah, da. Ja. Der Entrance geht natürlich wieder geschlagen, sieben Minuten und eine Werbeunterbrechung, wie immer, ja, und wir laufen so aufs Ende der Show zu, aber interessant ist, Paul, bekommt trotzdem das Mikro und darf auch wieder das erste reden. Er acknowledged natürlich den Roman und möchte natürlich, dass die Halle das auch tut. Der ist aber damit nicht ganz zufrieden. Der möchte nämlich noch, dass die Usos genauso acknowledged werden. Das macht die Halle gleich rechtlich. Es gibt große bu Es gibt uso
0: chants Also uh, so, uh, also die sicherlich
1: Ja, da so. weiß ich nicht. Also da das habe ich nicht verstanden. Was ich auch verstanden habe, ist, dass Paul Heyman uns erzählt, dass er seen enough hat. Verstehst du? Hm? Na, see, see ja. enough. Ich, da war der Dead joke den ja hätte
0: der Dre noch gebraucht
1: Der C-Nav c nough c Naja, also ihr versteht das mit mit Cena. Also man redet in keinster Weise Und das finde ich interessant ja. Über Brock Lesnar Man redet über Sina, das hat sie jetzt erledigt Das ist ja das passiert, was man gesagt hat Natürlich wird äh, er behalten, den Titel Das ist genauso gekommen, es war einer mehr auf der Liste Und es ist wieder keiner da der in die wird, aber von Brock Lesnar keine Rede, interessant.
0: Das war, das war tatsächlich sehr interessant, also Brock Lesnar einfach rauszunehmen, nachdem was wir es mir aufgebaut haben und gar nicht zu erwähnen, Paul Heyman in Sicherheit zu wiegen vielleicht, ne? vielleicht kommt er nächste Woche oder wann auch immer, der große Bang, also das, das fand ich dann auch wieder interessant, weil was sollte er sich damit dafür Gedanken machen, ein Roman Reigns, der hat ihn jetzt gesehen im Ring, der ist dann auch gegangen beim SummerSlam, aber irgendwie, ja, das ist so eine ferne Bedrohung, aber das ist jetzt auch egal, der ist auch gar nicht da. Nö, ja, das ist
1: ja nicht konkret. Ne? Also wir wissen halt, dass letztendlich rausgekommen ist. Aber wir wissen nicht, was jetzt, was jetzt da passiert ist. Das ist ja kein Match, was jetzt feststeht. ne Das hat ja keiner gesagt. sowas müssen wir darüber drüber reden. Ne? Aber es gibt ja da jemanden, der hatte eigentlich sein Match. Und dann kam das Cena. Und der hat auch genug gesehen. Es ist nämlich von Beller. Den haben wir die letzten zwei Wochen nicht gesehen. Da hat man rausgenommen. Da haben wir ja schon gemutmaßt, hey, da kommt bestimmt noch irgendwas. Und jetzt wissen wir warum. Der Langzeit. kommt nämlich heute okay. raus. Long term. Booking, okay, meine lieben Herren. Ist das jetzt die Übergangsfehde bis Lesnar?
0: Vielleicht in Saudi-Arabien? Wahrscheinlich. Ja, ich denke schon. Und vielleicht bauen wir uns statt Lesnar auch noch einen Goldberg dazwischen. <lacht> äh, ach, können wir gleich noch erzählen wir erstmal weiter.
1: Naja, was, was, was will er für Bella? Er sagt natürlich, hey, der, der Sina hat mich rausgescrewt. Und jetzt will ich mein Match. Ich will das Match bei Extremus. Dann überlegt er sich, ach nee, ach komm, lass doch, lass doch am besten bei SmackDown machen. Nächste Woche. Roman hm. Reigns antwortet da nicht wirklich, hat ein müdes Lächeln und das triggert dann den guten Finn Beller einfach so sehr, dass er ihm das Mikrofon gegen die Brust wirft und dann äh, triggert das wiederum die Bloodline und die attackieren natürlich den Finn Beller, wie man es halt so macht als gute Heels, ist natürlich auch Überzahl und das müssen wir natürlich ausgleichen, du hast es bereits gespoilert wer hätte Aha. nicht gedacht, dass jetzt die Sweep Profits rauskommen und den Save machen
0: ja, also das an der Stelle, genau wie am Anfang so, ne. jetzt viele Köche verderben den Brei, also mit Finn Balor fand ich dann gut, ne, dass Brock Lesnar nicht gekommen ist, die Street Profits werden jetzt da quasi, ich denke, das wird jetzt eine Fehde mit den Usos, das finde ich jetzt auch erstmal ganz gut, das freut mich eigentlich auch, die Matches zu sehen, an der Stelle ist es halt dann wieder so Resting 1 1 oder so, das kann dann vielleicht auch jetzt nächste Woche erstmal wieder so ein Six-Man-Dingen werden, irgendwas, oder hast du nicht gesehen? Ja, was ich jetzt gerade meinte, wie die Pläne sind, also ich, ich hoffe ja jetzt wirklich inständig, dass Paul Heyman äh, zwischen den Stühlen bleibt, unsere Hauptfigur jetzt wird im Moment und äh, dass er dann am Ende aber doch der Heal wird und, und mit Brock Lesnar rumläuft, weil Brock Lesnar ein besserer Heal ist, der wird jetzt erstmal Face sein, der Lesnar und dass dann Roman Reigns auf kurz oder lang dann ein Face wird, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, Goldberg habe ich jetzt reingebracht, also unser, unser Pay-Per-View-Kalender ist ja jetzt, wir haben jetzt Extreme Rules. Da wird Lesnar nicht kämpfen. Das ist wahrscheinlich für ein Das fände ich in Ordnung. Dann haben wir Saudi-Arabien plus vielleicht Night of Champions, irgendwas, was noch nicht angekündigt ist. Da können sie natürlich das Money-Match gegen Lesnar raushauen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie sich das zum Survivor Series aufheben und dann für Saudi-Arabien Goldberg gegen Reigns bringen. Einfach nur noch mal so reinbucken, um uns zu stören. Deswegen habe ich den ins Spiel gebracht. Ich glaube schon, ich könnte es mir vorstellen, aber ich, ich hoffe es natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst,
1: ehrlich gesagt, aber gut. Jetzt, Bier versus Fall, Bier, das
0: Ding hätte es mal geben sollen. Ja, Bier ja, versus Bier, das würde ich mit gerne machen. Irgendwann aber muss man auch nicht. machen.
1: Naja, Na ja, das, das, das sehe ich nicht kommen. Es gibt da das Rematch mit Leslie, aber das ist Raw, das interessiert uns hier nicht. Ich finde auch deine These abstrus, dass dann Lesnar auch immer wieder hier sein soll. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass... Das ja, natürlich nicht, nicht sofort, jetzt,
0: aber so, dass es da dann hingeht, vielleicht jetzt Richtung Aber ich möchte...
1: Ich möchte, ich möchte noch zwei Takte sagen zu den Street -Profits, ne? Also, du hast gesagt, ja, das ist eine Fehde, die man machen kann. Ja, die Sweet profits Face gegen die USOS, Heal, um die Titel, das ist ja alles in Ordnung, ja. Da kann man ja alles machen. Das Problem, was ich einfach hier hatte mit diesem Segment, war, ja, es war die Bloodline Celebration, aber trotzdem, jeder hat doch nur auf Roman Reigns geschaut. Die tag titel waren relativ egal. Das fand ich jetzt ein bisschen too much, ne? dass die jetzt da kommen, so das war halt sehr auf die Fresse. Du hast gesagt, es wird wahrscheinlich erstmal ein mann tag geben. Ich glaube nicht, dass wir nächste Woche das Titelmatch Finn Bella gegen Roman Reigns kriegen. Das wird wohl nicht passieren. Naja, aber Finn Beller ist zumindest wieder im Spiel. Mal gucken. Wie gesagt, ich glaube auch, wie du es gesagt pro prognostiziert hast, das ist so ein Match, das kann man bei den Stream bringen. Vielleicht mit der Stipulation, damit es ein bisschen offener wird. Das ist äh, dann schon okay. Finn Bella hatte sich ja in Position gebracht. Oder? Da hat er auch reagiert gehabt auf die Geschichte von Sina. Dass er jetzt halt nicht auf Sina böse war, weil er das halt vergessen hat, das ist ein anderes Thema. ne? Das haben mm. wir jetzt auch vergessen. Naja, was wir nicht vergessen, ist natürlich das Fazit,
0: mein Lieber. Du bist es immer noch ein Reward schuldig. Mit, kriegen wir den jetzt? Ja, ich habe ja schon gesagt, fürs Main Event nicht. Wer, wer könnte denn sonst? Wer, wer war dann jetzt eventuell mal ein Gewinner heute? Na, Bianca Belair. Baron Corbin. Also Bernd, jetzt machen mach mal deine Matte Kommt jetzt. Die... Goldene Matte. Ja, eben. Also, also wenn einer dann Happy Core, ne? Der ist jetzt happy geworden, der ist jetzt reich, der hat jetzt Fame, der hat natürlich Smackdown gewonnen. Also eigentlich hat er die ganze Woche gewonnen seit SummerSlam, sind wir ehrlich. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob noch wer anders gehen könnte. Ja, Fazit sagst du, das ist immer so schwer. Ne? Also ich fand die schon gut. Ich, ich habe mich unterhalten <lacht> gefühlt. Ich habe äh, Gut ist besser als okay, richtig? Ja, gut ist besser als okay. Ja? Es ist aber schlechter als sehr gut und schlechter als herausragend zum Beispiel. Ähm, Natürlich waren da wieder, ich habe es ja gesagt, diese, diese Stinker-Dinger dabei. Die Matches konntest du eigentlich knicken. Das erste war ganz gut mit den Frauen. Ähm, ansonsten, resterisch war das keine Show. Also wer Wrestling im Ring liebt, der wird mit diesem SmackDown keine Freude haben. Wer die Storylines liebt, wie ich, äh, der war da, glaube ich, gut dabei. Mit ein paar Ausnahmen. Da waren schon, also ich, ich habe mich nicht gelangweilt. Nach, als das Ganze dann rum war am Ende, war ich dann froh, dass ich nicht noch eine Stunde gucken muss bei Raw. Die ist dann immer zu viel. Was interessant war allerdings, ähm, es wurde Genau wie bei Raw, nichts für Extreme Rules aufgebaut. Also es ist noch nichts fix, das hatten wir schon ganz anders. Da hieß es dann wirklich schon, in den ersten fünf Minuten war schon das Titelmatch für den nächsten Pay-per-View fix. Das hat man bei beiden Shows vermieden. Ich hoffe, das machen die jetzt weiter so, dass die sich auch nächste Woche so nach und nach das machen. Ich meine, wir haben vier Wochen vermutlich noch Zeit, vier Folgen, Vielleicht merken die dann aber auch nächste Woche, huch, ja, jetzt haben wir eine Woche verschenkt, dann machen wir jetzt alles, das kann natürlich passieren. Aber für den Moment finde ich das ganz gut, dass wir die Sachen auch mal ein bisschen atmen lassen und ein bisschen gemächlich da, da reingehen. Und, und wir ja. haben es natürlich schon im Hinterkopf, also die Matches sind eigentlich schon aufgebaut, aber eben nicht so fix und da kann man noch ein bisschen mehr arbeiten. Und das finde ich erstmal gut für den Moment.
1: Ja, wie du sagst, es sind noch ein paar Fragezeichen offen. Ne? Was machen wir mit, mit, mit Rollins? Was machen wir mit Edge? Also, man hat sie gezeigt. Also, ich glaube, dass die erstmal im Programm erhalten bleiben. Bei Edge war so also ein bisschen Fragezeichen bei mir, ob, das, ob man das macht. Muss man mal gucken. Ähm, was du sagst, ich, ich glaube, wir haben eine sehr solide bis gute Woche gesehen. Also, ich würde da Raw mit reinnehmen. Ich Wo ist Raw denn solide
0: zwischen gut und in Ordnung?
1: Das solide im positiven Sinne. Also, 50 Shades of OK war also eher besser als okay. ja. Ja. ja, doch schon. Also. Ich wir bringen die offizielle Fußball Skala rein,
0: ne? raus, dass ihr das so versteht. Wenn jetzt ich euch ja komm, mach.
1: Mann, jetzt, also, dass du immer alles crashen musst. So, was ich sagen möchte, ist <lacht> doch, was ich sehe, sowohl <lacht> bei Raw als auch bei SmackDown, ist sowas wie Long-Term-Booking. Also jetzt nicht über Monate, aber man baut inzwischen wieder über mehrere Wochen auf. Man löst nicht alles sofort auf. Man muss nicht sofort immer alles machen. Die offensichtlichen Dinge, die man erwartet, passieren trotzdem, wie mit, äh, ja, mit Becky heute. Das war. Okay, und das finde ich gut so, ja? dass man jetzt gucken muss, was mit Bella ist, Ist finde ich äh, durchaus interessant, das hatten sie hier ja eigentlich schon wieder vergessen, dass der ja eigentlich an der Reihe war und Roman Reigns vor allen Dingen im Titelmatch schon zugestimmt hatte. Das sind ja so ein paar Sachen, die man die letzten Wochen dann bewusst wahrscheinlich rausgelassen hat und das ist für mich schon sowas wie Long-Term-Booking, zumindest ein Stück weit. Und äh, das ist sehr erfrischend und vor allen Dingen hat irgendwie jedes Segment, gerade bei Raw, wieder frischer gewirkt. Also das ist nicht alles neu und das sind natürlich noch ein paar Altlasten, aber man hat wieder für alles irgendwie so ein bisschen Story. Ne? Also klar ist nicht alles gut. Also ich denke da Richtung Dominik und Ray, das ist nicht so prall. Aber auch da ist die tag team fehde mit den Usus offensichtlich beendet. Das ist auch ein Pluspunkt für mich. Von daher, es ist ein besseres Okay. Definitiv. Ich war unterhalten. Und mit der Bloodline und Paul Heyman macht man auch vieles richtig und am Ende fällt es gar nicht so sehr ins Gewicht, dass Lesnar eben
0: wirklich es nicht macht. Das hat doch gepasst.
1: Ja, was auch gepasst hat, ist die Uhrzeit. Ich wollte mal nicht crashen, fällt das auf. Nö. Ja, ja ich bin aber jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich bin durch für diese Woche. GB, genießt Wrestling, wem es ja. betrifft. Und ja. der Marcel, der macht jetzt einen ganz großen Spruch, eine riesen Ankündigung, passt jetzt auf, da kommt jetzt was.
0: Der Flöter, der wird genau jetzt singen. Hm. Na gut, dann keine, keine große Ankündigung. Was haben wir denn noch? Also Quiz haben wir schon gesagt. Guckt ihr euch natürlich an. Ähm, tippen könnt ihr. All Out von den Kollegen von AEW. Da sind die Tipps jetzt auch raus. Könnt ihr machen als Patreons. Und die Jogginghose haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Also wer das noch nicht weiß, in unserem spotify shop da könnt ihr zwei Jogginghosen bestellen, die eine mit einem kleinen Logo und die andere mit einem, sagen wir, großen Logo. Wir möchten die mit dem großen Logo haben. Es kann sein, dass wir mal ein Community-Treffen machen und dann wird diese Jogginghose Eingangsvoraussetzung. Das kann sein, dass wir kontrolliert unter Umständen. Und dann heißt es nicht 3G, dann heißt es nur 1J. Und wer diese Jogginghose nicht hat, der hat halt keine Grundrechte bei uns. So einfach ist das. Mehr sage ich nicht. Es ist spät in der Nacht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Spektrum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.